0: Parlez-moi d'eux, c'est un artiste qui a envie de nous parler d'un autre artiste. Aujourd'hui, Féloche. Féloche, c'est quatre albums de chansons françaises, colorées, inventives, toujours fraîches. Vous avez certainement déjà entendu ça. Du silbo à mandoline orchestra, les mélodies de Féloche vous ont sûrement collé au neurone. Alors Féloche, on parle de qui aujourd'hui
1: on va parler de mon père. Mon père, c'est Hugues Le Bars. Moi, je m'appelle Félix Le Bars. Et Féloche, c'est mon nom de scène. Justement, pour arriver incognito, un peu pour faire ma place, je pense que là, il est mort il y a 7 ans ou 8 ans. Et là où j'en suis dans ma vie, en étant musicien et en étant papa et en étant euh, milieu de ma vie, je pas sais pas quoi, et ben, ça fait un, un effet de euh, miroir en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'artiste. Et j'ai fait un disque un peu euh, transversal avec euh, mon fils dedans, comme moi je faisais quand j'étais petit. J'avais fait de la musique avec lui. J Et donc, c'est ça qui est très bizarre. Je pense que j'étais de plus en plus connecté à lui quand j'ai fait mes, mes derniers trucs. Maintenant, je me rends compte que je me rapproche de sa musique de plus en plus. Ou alors de son esprit. Pas forcément de sa musique, mais de son esprit. De son esprit. <rire> <rire>
0: Et alors, donc, du coup, tu le présenterais comment, ton papa, quelqu'un qui le connaît pas
1: C'était un précurseur. Il enregistrait des sons de la nature. Par exemple, je sais pas, moi, euh, peut-être il enregistrait un truc qui faisait... Attends, fais voir. Attends, tu vois. Tu vois, ça, par exemple, c'est normal. Tiens, tiens-moi ça. Tiens. Attends, tiens-moi ça. Je vais prendre une bouteille. Ouais. Tu vois, il a un truc ouais. comme ça, puis il fait... Ouais. Ouais. Il détournait les sons des instruments, des, des sons de la vie. Là, c'est con, je suis, c'est dans mon, on est dans mon studio, donc j'ai pas de, j'ai pas d'ustensiles de cuisine, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que lui, avec l'arrivée des sampleurs et avant les sampleurs, il enregistrait des sons, ma voix petit, il avait fait un tu vois, des, des petits sons, il avait fait une rythmique. C'est, mon père, c'était un des premiers euh, musiciens à avoir un home studio. Un des premiers en France à composer chez lui. Il a composé pour la danse, il a composé pour Béjar, et puis plein de génériques, des jingles, tu vois.
0: Du coup, est-ce que ça t'a inspiré pour faire un peu la même chose dans tes musiques
1: Alors, pas forcément, parce que ça, c'était trop proche de sa technique à lui. Je sais qu'il a inspiré beaucoup de gens, ouais. euh, et moi, je l'ai fait un petit peu, euh, quand même, parce que j'ai vu comment il faisait, ça me fascinait. C'est une histoire de technique. La technique, comme les peintres, en fait, il faut savoir copier pour savoir le faire et pour se libérer aussi et il m'avait appris à découper les sons donc il avait fait une, par exemple une musique pour un truc je ne sais plus ce que c'était il fallait des sons de chats et donc j'avais enregistré des chats et je les avais découpés il pouvait les jouer sur le clavier tu vois miao ouais. miao. miaou, miaou, miaou.
0: <rire> t'as du bien te marrer quand même non alors
1: moi je me marrais pas du tout non moi. Bah non, parce qu'il fallait que j'apprenne et tout, il fallait que je fasse ça bien. J'avais la pression pour que ce soit bien. Ah oui Les enfants, ils prennent les choses euh, ouais, ouais. comme s'ils jouaient leur vie. Euh, ou alors c'était moi. Et maintenant, je me rends compte que j'ai une sorte de technique, mm -hmm. mais bizarrement, en vieillissant, on oublie un peu la technique okay. pour trouver autre chose. Tu sais, il était. Il, donc, il composait pour les ballets béjart Petit, à 10 ans, 12 ans, il m'emmenait et je me posais dans un coin et là, je voyais mon père. Euh, bosser avec Béjar euh, et en regardant les danseurs déjà en, en étant dans la musique quoi. Ouais, ouais. ça ça m'a ça je pense que ça m'a marqué la durée, le, le temps de préparation en tout cas c'était un bosseur mais aussi qui mettait beaucoup d'humour et de légèreté dans ce qu'il faisait, tu vois par exemple les onomatopées, les sons de la vie qu'il enregistrait mm -hmm. il, il mettait tout le temps un truc marrant je sais pas si tu peux passer un extrait
0: aujourd'hui Quelle musique tu fais aujourd'hui euh,
1: Je m'amuse encore, mais je suis peut-être un peu moins un peu moins patient il faut que ça aille un peu plus vite par exemple à 30 ballets, on peut passer 20 jours sur un truc pour une différence qui n'est pas énorme et là, maintenant, je vais éviter de passer 20 jours, mais peut-être je vais passer 2 jours mm -hmm. sur un truc
0: et tu seras tout aussi content et, je... et satisfait Non, non, non. Pas
1: quand même. non, par ouais. contre il faut apprendre après à Aller être un, un peu moins euh, exigeant mm. je pense enfin exigeant, non c'est pas vraiment exigeant, c'est accepter le truc, la photo de l'instant mm -hmm. bien sûr, c'est oui. ça qu'on veut en fait c'est ça, c'est la vie dans tous les arts à mon avis c'est ça, et je pense que mon père il, il était comme ça en fait, il était comme ça et puis je pense qu'il y avait un truc dans sa façon de faire et ouais. lui il était finalement pas vraiment sûr de lui dans les coulisses je le voyais bien et par contre il savait bien le cacher il planquait, ça ses doutes, bah, sauf aux proches.
0: Et c'est quoi ton morceau de préféré de Hugues Lebarth, alors
1: Alors, ah il euh, bon, y en a plein. Bébé Funk ouais. Je pense qu'un jour, je ferai Pépé Funk. Tu vois un truc comme Super ça idée bah ouais.
0: et, et le morceau que tu ferais écouter à quelqu'un qui ne connaît pas du tout Hugues Lebarth, le premier morceau Je
1: dirais que c'est Ionesco, euh, euh, Malraux, tous ces morceaux-là. Euh, voilà, Je pense que ça, c'est les morceaux qu'il faut écouter pour découvrir... Euh,
0: L'univers oui, du global, c'est ton ouais, père. Ouais. Bah ouais. Et euh, avoir un père comme ça, c'est forcément un avantage. Mais est-ce que c'est seulement un avantage
1: C'est facile et en même temps, il y a un peu la pression. Donc, je pense que quelqu'un qui n'a pas d'artiste dans sa famille, pour lui, c'est bizarre d'imaginer de pouvoir devenir un artiste. Ce n'est pas facile, ce cap-là. Mais par contre, quand il le devient, mm -hmm. il n'a pas vraiment de compte à rendre. Et c'est une certaine forme de fierté, de liberté.
0: Mais ça justement pour toi ça a été un avantage, il t'a appris ça, il t'a ouais. hérité un petit peu de, ça, de cet état d'esprit en fait.
1: Bah, une, de savoir qu'on peut aller trop loin dans ce qu'on fait, mais ça c'est le meilleur secret. Ben oui. euh, il, faut aller, il faut aller trop loin pour qu'il y ait de l'émotion, ouais. sinon c'est une jolie chaise bien faite, et on peut s'asseoir dessus et on a pas mal au dos. Il faut qu'il y ait un peu de vie, d'aspérité, sinon on va autant mourir maintenant. Hein. Ouais. Moi, je,
0: sais pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, il y a ceux qui osent et il y a ceux qui osent moins. Donc c'est toujours aussi une histoire de tempérament. Mais... Et puis toi, t'as hérité de ça parce que t'as vu ton père aussi.
1: Tous ceux que j'admire, en fait, ils ont une certaine forme de confiance en eux, mais aussi une, une grande timidité. Ouais. Ouais. Ça, c'est très bizarre. Ouais. Après, mais moi, je trouve ça beau. Moi aussi. Euh... Qu'est-ce
0: que tu aimerais lui dire là à ton père, tout oh de suite, là, s'il était là, euh,
1: là. Non, mais je, en fait, il est là un peu. Alors, ça paraît con, mais je sais qu'il avait fait des boulots. Il avait dit, j'ai passé trop de temps là-dessus, ça ne servait à rien. Et je pense que je me le dis. Là, qu'il faut être plus instinctif. Et c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est les trucs que moi, mm -hmm. il me dit en ce moment en tant que fantôme. Mm -hmm. quoi. Tu vois, ça, c'est son meuble que j'ai récupéré. Il est beau, ouais. tu vois comme ça et donc euh, c'est des petits clins d'œil dans ma musique tu sais il y a un accord qui fait tout le temps il faisait ça t'en fais voir oh, ça passe là ouais il était comme ça et après il faisait cet accord là c'est un accord de quinte augmentée mm -hmm. bon tout le monde l'a fait je veux dire il était fan des Beatles dans, la, dans une chanson des, des Beatles ouais ouais enfin je sais pas oh darling c'est un accord de, de de blues ou de rock quoi mais lui, il le mettait une sur, dans une musique sur deux. Et en fait, parfois, je le fais juste pour faire un petit coucou. <rire> ça me fait plaisir. En fait, maintenant, mmh. ça me fait plaisir.
0: Mmh. Bon, et pour conclure, Hugues Le Bars en trois mots.
1: Ah, alors. Euh, euh, l'audace, quand même. Euh, la fantaisie. Ça fait partie de l'audace. C'est-à-dire, ne pas avoir peur d'aller trop loin. Et puis, euh, et surtout, le son. Il avait le sens du mixage, de, des timbres, des instruments, et de mélanger des trucs, même en étant un peu bizarre. et tout. Euh, donc le son, l'audace et la fantaisie.
0: C'était Féloche qui avait envie de nous parler de Hugues le Bars. Féloche sera en concert à la Cigale le 1er décembre 2022. Merci d'avoir écouté Parlez-moi d'eux. Et rendez-vous à la prochaine Envie.